0: 这边中央台看，开国日这次的俄乌战争，普丁一开始野心勃勃，想要一口的吃下了乌克兰。可是现在看起来，这个硬馒头他是啃不下了，啃不下以后，他要脚下台阶，他开始要退缩兵力。我们现在知道，本来从三面包抄，现在全部的固守，我要把乌东守住就好。但现在问题来了，现在看起来，连乌东他要守住，他要拿下，可能都是一个非常大的难题。所以现在有很多的政治分析师就认为说。补丁现在变成一个政治僵尸，他现在的兵员越来越少，他的整个装备一个一个的毁坏，他如果要整个控制乌克兰已经不可能了，甚至他现在要平安撤退，要看两个人的脸色，当然就看到要看美国总统拜登的脸色。拜登之前就讲了，他说。他不会让，他不应该让普京继续拥有权力。很多人讲说他又失言了，他又说错话了。可是他说他不会收回这句话，他的态度越来越强硬，甚至今天又讲，现在既然在波兰的这个地方美军有帮乌克兰来训练军力，就代表这个战争不会现在就马上结束。而且他们讲，你他们完全。不相信，先普丁说的，他要和谈，他要退缩他的兵力，因为他们认为说，那根本就是一个重新的战略布局，所以现在。美国到底怎么看待普丁？而普丁目前处境到底如何？今天普丁真的能够平安下装吗？好，我们今天请到起来，并对大家表首欢的财经专家黄松松，你好，大家好。好，这是《每早》电视报总导吴子嘉，大家好。好，第三位是已经走遍大大小小战地的资深媒体人梁东明，东明你好，大家好。好，第四位是资深媒体人杨慧珍，大家好。好，第五位是资深李正浩，大家好。好，第六位是资深媒体人黄伟汉。好，各、这、位、个、好，观众朋友大家好。好，待会呢，上周的总主编吕国珍也会加入我们的讨论。是的，是一开始的时候，哎。看到普丁，哎，野心勃勃，好像整个乌克兰斗地离开。可是没想到碰到了一个大麻烦。现在你看到，在这核兰代表讲，我们要从基辅撤军了对，我们要退缩了，我们要收缩兵力了。可是美国说，千万不能相信普京，真的不能相信他吗？他现在以退为进吗？他要重新战略布局吗？还有可能有一个新的战士吗？还有，今天很多的访问里面，大家现在都不看好普
1: 丁了，对认为他已经变成了一个。政治僵尸，而且在二月二十四号，普丁入侵乌克兰前，他是俄罗斯沙皇。就打到目前为止，他人家已经说他已经沦为政治僵尸，甚至说他现在躲在那里，躲在核掩体里面。为什么躲在？他躲在核掩体。为什么躲在核掩體,體,体里面？有几个意义。第一个，他可能要发动最后的核武，但是不敢的话，他躲在核掩体，表示他非常没有安全感。所以说，他不是只有国外的
0: 压力，对他现在内部压力越来越大。对，所以就讲的，现在对乌克兰讲。没有想到乌克兰只会做飞机大炮，对，而且它的飞机大炮有很多也要来自西方的这些零件，是没有的话也做不出来，更不用讲。十一住行，有一个人讲他要急着去买这个球鞋，嗯、对，为什么？
1: 俄罗斯不会做球鞋、欸，没错。而且你看哦，最最近的俄罗斯跟乌克兰的这个谈判里面来说，我们发现到一个状况哦，你会注意到俄罗斯的态度是越来越软哦，然后乌克兰的态度是越来越硬哦。你看他事实上俄，俄罗斯他，我觉得当然人家说不要相信普丁，普丁一开始在这个谈判的时候他就说，哎、欸，我们准备从从基辅啦，还有这个切尔尼戈夫，我们要撤军。可你看到啊，美国怎么说？我们拭目以待，看到实际行动的人，我们不会相信俄罗斯声明的每一个字，完全不相信。对，这是拜登说的，欸、就代表。我完全不接受现在和谈的呈现的文字。没错，然后后来布林肯说，没有看到俄罗斯实际的进展的时候，所谓从基辅撤兵，可能只是一种欺骗手段。然后、欸、他还讲啊，他去年也讲，对他要撤军對，他有撤吗？对，那你看五角大厦说什么？少数俄罗斯离开基辅周边，好像是在重新布局，而不是大规模的撤退。而普丁能想占据整个乌克兰、啊。你看美国这样表态就算了，啊、你那连泽伦斯基，泽伦斯基都说，哎、欸，乌克兰没有那么天真啊，只有具体的结果。才可信。然后，哎，现在反而是美国跟乌克兰，他们的态度似乎是慢慢的强硬起来，要你普丁真的拿出实际的这个作为来。所以，现在普丁虽然他还在虚张声势，对，可
0: 是被砍穿了吗？对。还有，他现在一面一讲他要撤退，让人家最不解的是，你干嘛一面的说你要撤退，对，一面的又狂轰滥炸，对，而且。
1: 你狂轰滥炸的目标根本就是平民区，没错，这人人家就说了，你普丁是所谓的核战两手，那果然今天就有非常多证据，包括在尼古拉耶夫，尼古拉耶夫然来说的话，这是一个被轰炸之后的这个办公大楼，抱歉，他之前是没有这个洞的，这是办公大楼，对，他是因为被轰炸之后整个洞量穿穿出穿出去，你你说你要核谈，对，你说你要撤军，结果你居然把。尼古拉斯·耶夫的對这个办公大楼炸成这个样子，办公大楼放炸成这个样子，然后炸成这样子，你看整个当场看灰飞烟灭的这个情形，你看。人家就拍到说，从上面看到，你看这个烟尘，你扬起来的时候，你就知道说爆炸威力到底是有多大。可是好，你炸这样的话，这就死亡了。约莫是12个人死， 3 3伤的这个状况。但是呢，这个尼古拉耶夫州的州长就说，他觉得说，你轰炸这个人，基本上你已经放放弃占领了尼古拉耶夫了。因为如果你要占领的话，你应该把这个地方当成是你的办公室、你的基地。那你占领了，你把它炸掉的時候，说可能你某种程度来说，你不会占领这个尼古拉耶夫。那除了这个之外，你看，所以现在。
0: 普丁或者俄罗斯，我已经知道我不能控制乌克兰，我不能控制乌克兰，我更小灯秀 k e 我要毁掉一切，我就
1: 狂轰滥炸。那除了这个之外，我们那在基辅近郊的这个赫梅利尼尼兹基这个地方，这个地方也传出一个爆炸声。也就是说，你说我要撤军，但是反反正我就继续轰炸你，甚至你知道最夸张的是这个地方，我们知道马利波，马利波来说的话，这是马利波的这个。这个空中投影的一些画面，你看马立波现在几乎是完全被抹除成地，从地上抹除一样，每个建筑物都是黑黑色黑色的一片啊！你说这是马立波的空拍图，全部一片焦黑，对，建筑物都变断原产品了。甚至呢，最近还发生一个非常非常令人家觉得非常有意思的画面，这是什么画面呢？俄罗斯的西南城市，在俄罗斯境内哦，一个叫哥、呃、贝尔哥罗德这个地方，宝杰呢，晚上的时候居然他们这个地方遭受到空袭。这空袭是来被炸了，被炸。这是在俄罗斯境内哦，不是在基辅境内哦。在俄罗斯境内的时候，居然有飞弹就直接打到这个地方，打到这个地方来来说啊，这个地方距离哈尔科夫约莫是约莫是四十呃六十公里左右。那为什么炸到这个地方？因为传言说他们俄、呃、乌克兰军方炸了这个地方是俄罗斯的临时军营，我炸你的军营。所以，那现在乌克兰是啊，进行一个反攻的这个局势哦，你知道非常有意思。那除了这个之外，你知道，我们知道前一阵子不是有在别尔江斯克有一个这个运输舰被击沉对，人家就说今天这个乌克兰军队发射的这个飞弹，跟这个别尔江斯克的这个船被击沉的飞弹是同样一颗。这个是什么？托奇卡。托奇卡的话，这个北约叫做圣甲虫的这个飞弹。圣甲虫。它是短程的这个导弹，导弹哎，弹道飞弹。它这个这个射程大概是七十到一百八十五公里左右，然后它可搭载说。传统的弹头啦，生化的弹头，还有这个电池、脉充的这个弹头，它最高可以用十万吨的这个当量。好，那除了这个之外，我们就讲嘛。事实上，现在呢，乌克兰真的开始反攻，这是在什么特罗特罗斯加涅兹的这个地方，加涅兹这个地方，这个地方是在苏美以南的这个城市。就没想到，乌克兰已经说，我们已经光光复了这个城市。现在，俄国跟乌克兰两军的士气天差地远。对
0: ，现在俄罗斯的士气几乎被打趴了。对，但是哎。欸现在乌克兰的士气越
1: 打越旺。没错，最近发生一件事情，这是一个乌克兰的士兵在接受媒体的访问的时候，他说了一件事，发生在基辅的近郊叫卢基亚尼夫卡这个地方。保杰，发生什么事呢？他说了，我们一开始呢就要跟这个俄罗斯军队交战的时候，注意哦，呃，乌克兰只有一台坦克，俄罗斯有三台坦克、哦，就准备要开始开始攻击的时候，他们想说，哎、欸，你们有三台坦克，那我们就派一台无人机飞上去，就飞上去的时候，哎、欸，开始双方交火的时候，你乌克兰一一台对三台，他想说我完蛋了。就没想到俄罗斯好像看到这个无人机开始害怕，你为呢，他们三台坦克居然要开始后退，后退之后后撤之后撤，就没想后撤的同时呢，他们似乎是卡在这个泥泞里面动弹不得，就卡住了，动弹不得了。他们怎么办？最后他们三台车的所有的士兵逃，弃车逃，全跑了。所以呢，这个乌克兰的士兵就说：“哎、欸，我原本出去这个攻击的时候，我只有一台坦克，就回来的时候居然变了四台坦克。”所以呢。所以他有很多这个 T 3 2啊 T 7 2 B 的这个坦克军车，全部都拿回来，一台变成四台。所以你要知道说，整个俄罗斯的军队到底士气有多低迷。你跟一交战之后，他马上就跑掉了。不是，所以后来居然还要出动怪手，对，才能够把那些俄罗斯的这个战车对拖回去。没错，这还有另外一个，就是说，因为我们知道俄罗斯的这个战车目前都已经陷到这个泥淖之中，啊、这么惨，陷到泥淖之中的时候，哎、欸，他们根本出不来，欸、很多车子就被丢在这个路边。对、啊，所以。这个是俄罗斯的战车，居然陷得这么深。好，那让俄乌克兰军方，他们就出动这个挖土机嘛，挖土机来拖一车，然后把它拖回来。把它拖回来之后，保杰你知道，因为他们有非常多这个车子都在这个地方。就那人家后来人家说，你看我们乌克兰，你看大家看这是黑土，对不对？所以说我们乌克兰的黑土不止可以种出什么黄豆、玉米、小麦，我们乌克兰的黑土甚至还可以种出,出战客车。你就知道这是是个多荒谬。这俄罗斯的军队真的士气低迷到一个无法想象的这个程度。另外。这一张
0: 照片，对，现在也在全世界广泛流传
1: ，这也太尴尬了吧？没错。为什么很尴尬呢、啊？第一个，他们这个军卡要走，似乎是要撤退，要撤，因为他们原本在树林里面还有非常多士兵，对不对？就他们要撤退，撤退的时候，你知道，他们就很多很多士兵没有追上，就没有追上这种宝剑仗。冰天雪地之下，他们居然就把这些士兵丢包在这个地方。丢包？那为什么丢包？因为他们因为是战事不利嘛，战事不利，反正啊，你有没有回去，我就不管你了，我就没办法管到我同台之间的这个状况所以
0: 那台赶快往前跑，对后面还接着跑。对
1: ,对他们根本完全没办法追上，就完全被丢包在这个地方。好，那不只是这样，保全。那事实上最近一段时间的话，俄罗斯的国防部长福明，他去参他去参访这个，可能很多士兵从前线回来，他们受伤，就你看他去这个医院里面看这些，还给他受受勋章的时候，你看。这些士兵，你可以仔细看他们的表情，他们表情都是非常，几乎是完全呆滞，不知道要怎么样的状况。照理说，看到这个这个国防部副部长，应该至少还要笑一下，就完全没有，脸色脸色非常难看，欸、真的是呆若木鸡。对，甚至他后来这个福敏还去参，还去这个、这个、这个拜访了一位这个算是在这次战争中间受伤的士兵。你看这个士兵，看表情，表明是表情是这个样子，好像是很不想见到你。或是压力很大的这个感觉，那这个从前线回来的俄罗斯的士兵都是这个样子。那我们反过来看乌克兰，这是在之前卖蛇岛，我们看蛇岛不是有一些军事被俘虏之后，对，他们通过换俘的这个状况回到怎么乌克兰？你看见到乌克兰的高官受勋的时候，你看他们的表情是相当相当的开心啊。另外一个，你看泽连斯基到医院去看这个这个这个受伤的士兵的时候，你看士兵还说，哎、欸，我们赶快跟你一起合拍，这个感觉是完全不一样。一个是导播不看。这两张照片的对比也差太多吧？对，
0: 今天在乌克兰我是伤兵，对，今天总统来了以后我非常开心，我们还要合照，对，结果
1: 就看到今天国防部长来看的时候，他根本就眼神对什么，完全似乎是不想理你，不想看到你的这样一个局面，顺以俄罗斯的军方跟这个目前乌克兰的军方是两边是完全不一样。好，那除了这个，我们现在不是说吗？乌这个普丁已经变成是所谓的军治僵尸，他躲到核掩体。为什么？这是根据这个最近一段时间的莫斯莫斯科当局或者说英国当局他们透露的一些照片，这这边有非常多这个诡异的这个飞行航飞行的轨道，就是有一台这个疑似是绍伊古的这个飞机呢，它最近都会飞到这个乌乌弗拉这个地方。乌乌了乌法这个地方，乌法这个地方，人家就说这个地方可能有所谓核掩体的这个地方、oh, 所的核。你说最近已
0: 经很多天没有看到的少一谷
1: ，对，他的专辑居然频繁的来回莫斯科跟乌法之间。另外另外一台另外一台专辑是什么？疑似是这个所谓普丁的专辑，他是苏古鲁特这个地方，他也是从莫斯科飞到这个地方，而且他诡异的是什么？诡异是他快要抵达的时候，他会都会把这个雷达关掉。雷达关掉之后，哎、欸，他到什么地方去？大家根本不知道他。还刻意关雷达，落在什么地方？但是这个地方呢，过去也是有所谓核掩。天体，所以人家就说，哎、欸，你少伊古啦，或者是说普丁来这个地方视察的时候，是不是有可能会未来会要躲到这个地方？是躲起来了。对，那你到底是为了要发动核干核弹呢，还是因为你要躲这个？目前你根本无法躲这个处理这个局面。我认为政治僵尸的普丁现在真的陷入一个困局了。好，这样刚刚讲的是，现在对普丁来讲，我紧波绷腿波波，我
0: 现在干嘛？我只能用狂轰滥炸来发泄我的情绪。那现在我的步兵力回到路乌可是我不仔细看哦。被狂轰滥炸的最主要的几个城市，像哈尔科夫、像马利波、像整个顿内斯克、卢甘斯克这几个地方。可他觉得怪事，这几个地方不是都讲俄罗斯语吗？这些俄罗这个过去不是都跟俄国关系最好的几个区域吗？怎么普丁你在轰炸乌克兰的时候，这原来最亲近你的、跟你同文同种的、跟你讲一样语言的，反而受到？最大的攻击嘞，普丁弄巧
2: 成拙嘛，因为他原本以为这些人会喜迎王师嘛，结果呢完全没有，结果现在变成这群人变成抵抗普丁最强硬的一批人啊。我来可以看右边这张图，这个图不是蓝绿板块分布图，哎，这是乌克兰有做过调查，哎，他们愿意支持乌俄罗斯化当作母语的比例，你看整个乌东利率都是八十几趴，整个南部都是七十几趴，九十几趴，甚至呢，这连哈尔科夫这些地方哦，二零零六年直接决定俄罗斯语是哈尔科夫的官方语言、欸。哈尔
0: 科夫大就在这里，对。比如说这个地方有七十一趴的支持以俄罗斯语为它的官方语言，马立波大概在这个地方也有六十五十八之间呢。对啊，结果呢，哎、欸，普京，哎、
2: 欸，白磷弹，真空弹。急速炸弹，甚至还去炸哈尔科夫那个核子研究所，把那个核反应炉炸破，就是在干嘛？哈尔科夫人卷起袖子跟你拼了嘛，对不对？哈尔科夫是普丁咬到最硬、最硬的一块骨头嘛，所以你看哦，为什么普丁一开始两路分两路嘛，一路打基辅，打基辅是首都，我逼泽人斯基离开；对，一路是哈尔科夫，他的第二大城他是俄语区。我认为我把哈尔科夫吃下来，我整个乌东就都,都是我的嘛。就发现你哈尔科夫到现在啃不下来，这就是最大的发现他最
0: 重要的王牌师，第一个。他有两个坦克军，两一个第一坦克军的两个王牌师，全部在哈尔科夫被全歼。另外，他最重要的空降师也在哈尔科夫被全歼了。对，所以宝杰哥，你刚刚听
2: 懂了？他拿真空弹去丢哈尔科夫，拿白磷弹去丢哈尔科夫。哎，白磷弹那,那个弄到骨头里面，那个弄到皮肤，他就会一直烧烧烧烧,烧到骨头里面，你你没办法挖掉嘞。然后去拿集束炸弹去炸哈尔科夫，哈尔科夫没有跟你投降嘛？越打越凶嘛？而且不是只有哈尔科夫哎、欸。顿内兹克普丁也丢白磷弹，马利波普丁丢所谓集音速飞弹，然后整个顿巴斯地区刚才了嘛，用龙卷风 S 去轰炸，对，就没有一个地方现在被普丁拿下，这就是现在普丁让整个原本亲俄的人现在全部跟他干的原因嘛，所以对他们来说，普丁真的是吃到一个大铁板吧，所以。现在反抗你最强的反而是原来的鄂语区，原本你杀的最凶悍的也是鄂语区，原本的统派。哦，所以说，清中国打台湾，可能大安区最凶。所以这些事情其实，哎。意思一样啊，可是大安区最凶，所以这些事情其实对于普遍来说，真的想都没想到。而且呢，我们现在看到包含俄罗斯这呃乌克兰这些国家的生命力，坦白讲，我真的觉得非常非常感动。哈尔科夫我刚,刚不是讲过吗？已经几乎被炸烂了嘛，什么急急速炸弹、白烟弹都有。可你知道吗？哈尔科夫现在的这个人民哦，坚持清洁人员每一天要上街去打扫他的家园，这是哈尔科夫现在的状况，他们就是要每一天。我就算刚刚被轰炸过，我时间到了，我清洁人员都要去打扫这个家园。我要
0: 保证，我要确保我现在的生活是如。哎、欸，我以前听过，你知道吗？以前我们看过那个北大荒，说以前在东北有很多白俄人，白俄人是非常重爱面子的。他说，白俄人只要出来，我再穷，我都要穿得很体面，我再穷都要把我的珠宝挂在我的身上，我就要展现我这个最好的一面。哎、欸。我没有想到现在也是，我就算被狂轰滥炸，我的市容一样要整洁，我的体我的一样，我的人也要体面。这个我看到这画面，我
2: 真的是非常感动。他们没有要投降的意思，然后呢，他们即便哦躲在地下防空洞，他们的交响乐团去那边拉交响乐给地下防空洞的人看，然后呢，他们的演员去举扮,扮演成超级英雄去跟儿童去玩，他们就是要维持自己的正常的生活。然后普丁根本。根本把对他最友善的人逼成他最可怕的敌人，凝聚的敌人现在就在哈尔科夫嘛。那敖德萨，敖德萨也是非常非常大的鳄鱼区。你看那边七十对耶，哎、欸，敖德萨，敖德萨大概就在这个地方，对，也差不多七十趴的鳄鱼区。为什么他要打敖德萨？他也觉得这边我一打就打赢嘛。可敖德萨现在在干嘛？就是、他动物也要重开了啊。他把补丁打对之后，下课回去屋都嘛。他们现在去牵动物，牵牛牵马，说我动物园要重，他们要恢复正。的生活，然后基辅要干嘛？开始远距教学，哎，学生可以上课，老师开
0: 始上课，所以整个乌克兰的人的生命力真的是不可思议。好，所以东平，现在看起来表面上看，哎，俄罗斯愿意谈判，俄罗斯讲，哎，我也愿意退收兵，甚至在基辅的包围，我又要慢慢撤退。可是拜登不相信，今天看到了整个美国政府，这布林肯也不相信。你说你也不相信
3: ？这,个、这当然不相信啊。俄罗斯这一方面的记录很差的啊，你比如说前一阵子讲这个人道走廊，他不是还照打嘛？
2: 对哦，是不是
3: ？所以这方面是当然不能相信，特别是在战争上面，这种事情绝对是要听其言观其行，因为你一个闪失，一个闪失，让他火起来你就完了。你说永远不要相信你的敌人，当然不能相信，当然不能相信。那么这个谈判哈、啊，在我看来了，其实普丁是真的想要下下台。啊，就是退场，但是呢，我看起来，美国跟乌克兰并没有要他退，啊，并没有要他退，乌克兰也不退吗？
0: 可是乌克兰受到这么大的伤害，刚刚讲的马里波几乎几乎已经被从地表抹平了，他这么多的城镇
3: 受到这么大的伤害，人命这么大的一个伤亡，他还不想谈吗？这个就是俄罗斯的策略，他就是把马里波抹平啊，他这个打法我们也讲过，非常的不人道，非常的残忍。你你是在攻击平民嘛？让泽连斯基有心理的负担，我的老百姓被打得这么惨啊！我的国家已经好几个城镇都被打平了，我还撑在这边干什么？他的目的是在这个，但是呢，你如果因为这样子就退了或者跟他妥协了，你就上当了，你就上当了。所以我不认为啊、呃。泽泽连斯基必须要说，我要愿愿意跟他谈，对，这个必须要讲。那那这个战争怎么结束嘞？难道一定要打到普丁下台吗？我个人认为是啊，打到现在就只只能继续打啊。以现在的战场来讲，我们已经肯定了，俄罗斯在这个战场上已经没有办法了对。对啊，这个在开战一个礼拜之后就已经确定了，俄罗斯不是不知道哎。俄军不是不知道，普丁不是不知道，所以他才那个时候派那个这个呃谈判代表团到白俄罗斯去等，要去跟，是他那个时候就准备下台了，但是一直没有让他下。对，而且他你记得不记得刚开始的时候开了多少的条件，现在都没有了。都没了，都没有了，就表示他急着要下台了。为什么下不来？就是没有给他一个。而且他现在最惨是，搞不好现在连乌东都拿不下来了。嗯我我不认为他拉了下来，我甚至于认为，这个泽连斯基啊跟美国会想办法让他把克里米亚都吐出来。克里米亚他已经讲了，是不是？我们有好像十五年的这个对、這個、观察期，对十五年的观察期啊，啊根本就是要没有跟你弄嘛，就跟你拖在那个地方。对，然后你说这个领土的问题啊，甚至于包括现在现在等于我们。假定那个消息是真的话，等于只剩一个条件了、啊，就是不加入北约。对，啊，然后说是要有这个大国的保证，啊，但是他问题在哪里？我这个还要全民公投哎、欸，是不是、啊？就算是谈成了，我还要全民公投、欸，这个条件算是条件吗？就算单就这个条件来讲啊，已经是没有任何让步了，嗯，因为乌克兰本来就没有加入北约，对，北约到现在也没有让他加入啊，是,是不是、啊？那对于普京来讲，这是个很尴尬的状态，他也退不下来，退不下来嘞，那他要打，真的打不下去。我不认为打得打得下去。我们在这个分析了很多，他这场战争，他是打了一个他没有想到的战争。对，那继续打下去的话，乌克兰啊，就用现在的打法，不要再做任何改变了啊，一个东西没有坏，你不要去修它嘛，你就用这个打法，一点一点一点，你会把。俄罗斯军队在乌克兰境内就打败，全部歼灭吗？我认为可能性是绝对存在的。好，所以慧珍
0: ，现在对于普京来讲，他可能最大的问题在国内又开始要燃烧了。谁讲说，哎、欸，原来他什么都做不出来，他现在汽车已经没有了，他现在连药都没有了。对，更可怕的是，之前他不是说，哎、欸，卢布我还生了吗？我卢布还是可以用吗？那你现在买我的天然气跟石油，你要用卢布，甚至说我要还我的国债，我要用卢布，现在没有了。现在《华尔街日报》已经讲得非常清楚的，它卢布能升能涨是你自己操作的，你卢布在全世界根本就是废
4: 纸了。是，是让《华尔街日报》特别去讲到，他说这个是由央行控制之下的一个昏迷状态，它是控制的，控制的。为什么控制？你看哦，这个卢布的走势图、哦，在三月七号的时候，一美元对上那个卢布都可以换到一百五十卢布哦，所以其实贬值最厉害的情况。结果最近，哎，卢布开始走强了。现在目前为止，一美元大概可以换到九十八卢布。那为什么你会觉得卢布开始走强、啊？对，最主要原因竟然是他们要求，他们现在所有的能源出口商，你能用。出口商就是你卖能源给人家，那人家欧美是不是要要给你美金嘛？对。你收了美金之后，强制你八十趴的美金要拿来买你的卢布、啊，所以你只要搞出这一招，强、啊、迫自己一个能源出口商，你收到外汇的同时，你一定要把外汇的八十趴拿来转成自己所以他本
0: 来想说，我现在买卖天然气、买卖石油，你要用卢布来交易，德国就说我不要，对。西方世界就说不要啊，不要没有关系，那我还是拿美金来给你买。拿美金买了以后，你也马上去买
4: 卢布去撑卢布，对他就是强制他们自己国内的出口商去做这件事情。所以你说为什么那个卢布会走强？原来是央行一个调控的一个情况。那事实上现在整个俄罗斯面临状况，就是西方世界呃、啊、企业不断的撤出，所以很多年轻人开始会面临到他们认为一个时代的落幕，甚至有年轻人用说我不想回活在大一号的朝鲜<笑>这种的言语来形容
0: 。你说对他们来。讲。讲现在的俄罗斯就像北韩一样
4: ，是，所以他们现在都讲到说，他们纷纷就赶快离逃
0: 离哦。这些离开俄罗斯的都是俄罗斯的精英，甚至是俄罗斯非常好的理工人才。对，所以现在俄罗斯的理工人才唱空城，反而让匿名者。长驱直入了，是他
4: 们俄罗斯的电工企业协会的一个负责人哦，他说从开战到目前为止，已经有七万名年轻人，而且就是 IT 人才已经离开了俄国。那他们为什么离开？第一个，他们不想要被征召去打仗；第二个，就是他们认为说你这个战争我完全不认同；第三个是他们认为在这种情况之下，国家是没有前途发展，所以就离开了。结果他还提出军语，更可怕是什么？四月份他预计至少还会有十万的 IT 的人。才。你才会离开俄罗斯。那因为俄罗斯他们的一个相关的总理也认为说啊，确实这样人才的失流失非常严重，所以他们都下令就说什么呢？如果你是 IT 相关人才，你有大学毕业，而且你有一年的企业工作经验的话，你可以免征招，不用去当兵，你知道吗？给有特色令。
0: 这就看出来你的 IT 人才现在跑得多快了。对
4: ，那他们现在黑客组织在三月二十五号的时候也公布，公布什么呢？我们已经成功骇入了俄罗斯的央行，我们即将要公布 3.5 万份的机密文件。所以大家要。俄罗斯的
0: 央行。对。这么多的机密文件被害了，
4: 对，然后他们就说我们在短期之内将会去公布 3.5 五万份的机密文件，就全世界的全部都嗨了，大家都敲碗敲碗说赶快赶快赶快,赶快公布。那另外一方面就是还有哪里呢？就是说连呃乌克兰境内，我们刚刚不是提到吗？乌克兰境内有一些俄语区吧，对所以他们有一些那个提款机里面可能就会说，呃、你要去提钱、啊、不是有俄语区或者是乌乌乌语乌语嘛？你要选择，如果你选择是俄罗斯语言的话，它会跳出来是乌克兰的。国旗哦，等于是告诉你要爱国啊，你不要老是用那个俄罗斯语言，所以你就知道在这种人才流失，然后所有国际人才啊、呃，包括黑客组织在协助的情况之下，俄罗斯现在未来的前途真是令人堪忧。
0: 对，董事长，这个局面也变化太大吧？也不过才一个多月的时间，普天从整个俄罗斯的撒谎，现在变成了政治僵尸，他真的已经无路可走吗？可是他现在讲啊。我要和谈呐，我愿意撤军呐。那现在乌克兰不是讲我也愿意有谈的可能吗
5: ？对，你要知道普丁的前身的以前的工作是什么？他以前的工作就是克鲁伯，就 KGB 嘛。对。现在所谓的俄国就俄罗斯情报局嘛。那这个 KGB 的专长，他的职业生涯里面有一个重要的一个工一个特质，什么特质你知道吗？什么？就是说谎。他们负责说谎的。全世界最会说谎的单位就是位、就是、KGB， KGB 是最会说谎的单位，这是第一个特性你要了解。我们从那个汉河评论那个平可夫里面，他昨天分析几点，我觉得非常有意思的东西啊，因为他会是俄文嘛，哦、他也懂俄俄国的俄罗斯的军的装备跟军队的，他看出好几个特征。他第一个特征啊，说哎、欸，俄罗斯军人啊，你有没有看到刚刚你看的都是泽连斯基去看那个伤兵對，对不对？那普丁怎么没有看伤兵？对哈、哦，对啊，因为为劳士兵应该是总统出
0: 来为劳，没错。而且你看嘛，泽伦斯基，哎，他是被暗杀的对象，他去看到这些士
5: 兵之后，每个这么高兴要自拍，哎，那多鼓舞士气啊！对啊，我的意思是说，普丁是不是应该出来鼓舞士气，对不对？为什么普丁不出来？为什么？因为很简单一个道理，因为俄罗斯的军队从来就不是在普丁的权力架构里面最重要的一环。最重要的是谁？我们都知道，俄罗斯的权力架构是由普京领导一批寡头，对不对？对因为这个经济主义的的,的这,这几年的发展的过程当中，是由俄罗斯的寡头的富豪管理了整个俄罗斯跟他海内外的整个财富的管理。是而这些人统治的是俄国的实际统治者，对不对？所以并不是军人哦。所以第三点呢、哦，所以平克夫有一个观点，我觉得非常有意思。他认为是俄罗斯军人故意跟他捣蛋，真的假的？他说：“我怎么会打成这个样子啊？”这波打成这个德性，这太奇怪了，这不合理的事情会发生了、啊，所以他认为俄罗斯的高级将领在故意在扯普京后腿。你说软性抗命，对软性抗命，而且你看个普京跟军人关系不好啊，真假的但你，他到任何任何总统、国家元首。到仗打成这个样子，我一定到第一线。哎、欸，连拜登都跑到波兰去看美军了，对对不对？怎么说他都去吃披萨了？对对对,对，他这意思就表示要跟军人之间的关系是和缓的。所以普丁他讲的另外一个，就是俄罗斯的传统的 KGB 跟军方关系是不好的，是,的、啊、是恶劣的嘛。另外第四点，我要问你一个道理，你知道这两天有一个没有公开、没有被承认的一个一个一个,一个类似上一个毒害事件。就是说，谈判代表他的寡头这个阿布拉拉拉莫维奇对对在土耳其中毒了中毒了，然后莫然后乌克兰这边也中毒了，哎，怎么会在谈判的的会场中毒呢对？然后听说中毒了，然后送到土耳土耳其是医治嘛？那那个你要知道，全世界最会下毒的是哪个国家？普京，就是俄罗斯。<笑>但是谁搞的？是谁要破坏这个和这个和这个和谈吗？对为为什么要有人搞这个事情呢？那、哦、破坏对谁有利呢？因为他要搞这个，阿、啊、布拉莫维奇对，跟你这些人谈好了，我帮军人吃什么东西啊？他们讲的这个东西哦，我在等，原来是军方在俄罗斯军方跟俄罗斯的寡头跟普京中间，他们有很强的权力斗争。而且这一讲，所有去暗杀泽伦斯基的这个情报。都是从俄罗斯过去的，俄罗斯的情报能够暗杀到这个将领，这个情这种这种涉及能力，这不是一般乌克兰人做得到的嘛？这狙击手是长期训练的嘛？所以这个一定有相关的美军或 CIA 或是呃或是乌克兰特种部队才有办法掌握到这种情报，然后直接枪杀将。领。